0: Hello et bienvenue sur mon podcast Boost de Confiance, je suis Déborah Chapelle, votre coach en gestion des émotions depuis 2018, où j'accompagne les personnes introverties, les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles, en transformant leur trauma en en force, grâce à leurs émotions. Comment j'en suis arrivée là Tout simplement après avoir suivi des études en psychologie et m'être formée à différents outils tels que la communication non violente. Finalement, aujourd'hui, j'aide les autres à comprendre leurs émotions, à faire de leur hypersensibilité leur force. Clairement, mon objectif est d'aider un maximum de personnes à prendre confiance en elles, à oser être elles-mêmes en arrêtant d'essayer de rentrer absolument dans une case qui ne leur correspond absolument pas. Dans ce podcast, seule. Accompagner, je booste votre confiance en vous. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Se révéler d'un traumatisme et prendre confiance en soi grâce à la thérapie de l'âme. Donc Je suis hyper contente de vous retrouver. C'est la première interview que je fais, donc interview d'une experte de Lana Hama. Donc, Lana est thérapeute de l'âme, conférencière et auteur du livre La pièce manquante du puzzle que vous pourrez trouver chez l'éditeur Vérone. Euh, voilà, pour vous introduire un peu ma rencontre avec Lana, je l'ai rencontrée il y a à peu près trois ans euh, lors d'un apéro qui s'appelle euh, Apéro Perché, je crois, quelque chose dans ce genre-là. Ouais. Ça vous donne un peu une idée <rire> de notre rencontre et euh, bah, ça a tout de suite matché euh, de par sa personnalité, de par ce qu'elle dégageait, ses énergies. Et puis quand elle m'a dit euh, « je suis thérapeute de l'âme », j'ai fait « waouh, qu'est-ce que c'est ?». Et euh, donc après, j'ai fait quelques stages avec elle, euh, stage qui été hyper bénéfique et il faut savoir que Lana a en fait été l'une des premières à m'aider à accepter mon hypersensibilité et euh, au-delà de l'accepter, l'accueillir et du coup en faire une de mes forces donc c'est pour ça que je trouvais hyper pertinent de pouvoir l'interviewer et qu'elle vous partage un peu son parcours et qu'elle puisse vous aider vous aussi à prendre conscience en nous donc bienvenue Lama, Lana pardon, pour euh, bah, cet euh, épisode de podcast, cette première ITV euh, voilà bah, je, je te propose tout simplement de te présenter aux auditeurs voilà savoir d'où tu viens, ton parcours et tout ce que tu as envie de nous partager avec nous
1: Bonjour euh, Déborah, merci beaucoup pour cette introduction. Euh, je ne me souvenais pas de l'apéro perché, mais effectivement, maintenant que tu me l'as dit je m'en souviens bien. Merci pour cette introduction. Donc, euh, Je m'appelle Lana, euh, Donc, comme tu l'as dit, je suis thérapeute de l'âme sur Toulouse. Euh, alors, d'où je viens, euh, ça se dit pas tout à fait quand on est toulousaine, mais euh, je viens de Paris. Euh, je suis née en région parisienne, j'ai grandi là-bas, j'ai fait des études supérieures, j'étais euh, au départ plutôt euh, euh, sur les rails d'une grande école de commerce pour faire du business. Euh, ce que j'ai fait tout au début de ma vie en étant bah, bien sûr comme beaucoup salariée, et puis je suis devenue maman, et puis euh, voilà, je tournais un peu en rond euh, dans une cage euh, et j'ai eu un accident de vie, ce qui est euh, le premier traumatisme qui m'a bien secoué dans ma vie. Euh, euh, donc c'était en 2009. Euh, je venais de décider de quitter le salariat pour lancer mon activité d'indépendante et, euh, et je me suis pris un gros gros euh, stop dans la vie un truc euh, vraiment euh, important pour moi ça a été vraiment grave pour moi au point euh, par deux fois de, de, de vouloir arrêter en fait de, de, de vouloir euh, voilà, manger des comprimés et puis euh, que ça s'arrête vraiment j'ai été arrivée euh, à un tournant de ma vie où j'avais presque plus envie de vivre c'était trop violent, trop lourd, trop dur enfin euh, voilà, je, je donne souvent cette image en conférence quand je parle de mon parcours de, tu sais, d'une chute au fond de la piscine mmh. et euh, quand tu es vraiment tout au fond que tu vois la surface euh, euh, tout en haut et, et où tu as en fait euh, deux choses qui se présentent soit ouvres la bouche et t'y restes euh, soit tu mets un coup de pied et tu remontes à la surface. Voilà, et donc ça s'est joué pour moi euh, sur plusieurs mois. En fait, euh, euh, certains disent qu'un jour on a un déclic. Très honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir eu franchement un truc un jour qui me dise, euh, allez, tu mets le, pied, euh, le coup de pied au fond de la piscine et tu remontes. Euh, je pense que j'ai été dans une phase, euh, après ce choc émotionnel euh, très important en phase de sidération, alors certains ne connaissent pas le terme, donc pour, juste pour expliquer, la sidération c'est ce moment où, euh, et c'est expliqué d'un point de vue euh, neuroscientifique, euh, où le cerveau en fait fait comme off, il se désactive complètement, euh, de telle sorte à ce que euh, le corps continue de fonctionner, mais en mode… Euh, Automatique, on va dire. C'est-à-dire ouais, que fait. voilà, il n'y a plus que euh, euh, le besoin de manger, de dormir. Euh, enfin voilà, ce sont des. On reste sur des besoins très primaires, mais tout ce qui est émotion, ressenti, sensation, tout ça, c'est complètement euh, euh, amené. Enfin, amené amnésié. On sent plus rien, on voit plus rien. On, enfin, on, on est vraiment en pilotage automatique. Et cette phase de sidération pour moi, elle a duré plusieurs mois. Euh, vraiment, et ça a été compliqué pour moi ça, parce que j'étais vraiment en mode pilotage automatique, tout mes, mon entourage essayait, mes proches, de me, de me, de me secouer, de me réveiller, de me, et, et ça ne voulait pas, j'ai lutté avec moi-même, avec mes croyances, avec mes attentes, avec euh, ma victimisation, puisque je me suis victimisée pendant de nombreux mois, en me disant que c'était pas de ma faute, que je subissais, que euh, c'était un truc qui me tombait sur le coin du nez, que ben vraiment, vraiment, j'étais dans cette, cette rumination, cette période qui, au final, a été nécessaire à la prise de conscience. Donc... Euh, euh, je, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et qui a qui fait partie du process que d'être alors soit dans la phase de sidération, soit après dans cette phase de rumination où on sent bien qu'il y a un truc qui n'est pas OK, mais on sait pas quoi et du coup, c'est forcément de la faute de l'autre ou des circonstances ou de la situation ou de euh, on a tendance... enfin Moi, j'avais tendance, et, et je le vois aujourd'hui chez mes patients, à, 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 à mettre la faute sur quelque chose d'autre que soi. Et puis... Euh, euh, petit à petit, j'ai voilà, repris goût à la vie, euh, j'ai recommencé à faire des choses qui étaient OK pour moi, qui me faisaient du bien à moi, en oubliant de, de faire attention aux circonstances et aux personnes extérieures, et c'est ce qui m'a reconnectée à moi-même, et puis j'ai commencé à faire du développement perso, comme beaucoup de personnes, hein. Je crois qu'on se lance dans le développement perso ouais. en se disant disant qu'en pensant à soi, ce sera toujours mieux, blablabla, ce genre de trucs. Euh, et puis, euh, bah, je me suis lancée là-dedans. Je suis allée aux États-Unis voir Tony Robbins aussi, comme euh, je sais qu'on a ça en commun aussi. Euh, euh, voilà, Ça m'a fait vachement bien. Et en même temps, il y avait quand même un truc où je me disais, c'est chouette de, de, revenir, de redevenir acteur de sa vie. Mais au final, euh, le constat quand même que, alors c'est très personnel, hein, que j'ai fait du développement perso, c'est qu'il euh, y a beaucoup cette quête de résultats. Il faut gagner de l'argent, il faut avoir des résultats, euh, il faut être beau, il faut faire du sport, il faut… Voilà, il y avait beaucoup, pour moi, beaucoup trop de choses qui étaient liées à l'obligation et aux résultats. Et ça, au bout d'un moment, il y avait un petit truc quand même qui n'allait pas pour moi. Euh, qui était ok, hein. enfin, c'est chouette hein, à un moment donné d'avoir des résultats, de pouvoir gagner de l'argent et tout ça, d'ailleurs euh, ça m'a aidé à lancer euh, ma première activité d'indépendante ma première société qui, qui était quand même dans la finance, il hein, faut le signaler parce que le 360 est plutôt sympa après quand on sait que je suis devenue thérapeute de l'âme euh, mais tu vois, il y avait quelque chose qui n'était pas ok, qui n'était pas um, complètement ok, il, y avait, il manquait quelque chose voilà, et c'est là que je suis tombée dans la spiritualité enfin euh, où la spiritualité m'est tombée dessus, j'en sais rien et, et là je me suis dit ok, là ça, en fait ça a donné du sens et en tant qu'hypersensible on sait que c'est quelque chose qui est important mmh, d'avoir du sens aux événements d'avoir du sens à ce qui se passe Voilà. donc ça c'est quelque chose qui a fait que euh, finalement de ce trauma j'en euh, eh ai fait euh, un aspect positif à ma transformation parce que très honnêtement aujourd'hui, aussi souvent que j'y pense je remercie cet accident de vie dans ma vie en me disant, mais bon sens, ce ne serait pas arrivé. Tu vois, rien qu'en le disant, j'ai encore des frissons. Euh, cet accident de vie ne serait pas arrivé dans ma vie. Je ne sais pas, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. C'est fou. Et, et là, je suis dans une devant gratitude pas. absolue. De... C'est exactement
0: ce que je me, je me dis. Bon, moi, je n'ai pas, euh, pas encore trop euh, parlé de ça euh, à, à mon audience. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu aussi un, un trauma important à l'âge de 6 ans. Et, et bon, j'ai mis des années à, à m'en sortir. Et... Euh, et c'est vrai que maintenant que je me sens beaucoup mieux, que j'ai pris confiance en moi, etc., et que bah, euh, je, je continue ma vie, que je me sens complètement OK, je me dis, mais en fait, euh, ce n'est pas que je remercie le fait que ce soit passé, mais en mm. fait, je me dis, mais ça fait tellement partie de moi. D'un certain côté, ce, ce traumatisme-là, cette situation-là, si je ne l'avais pas vécu, ouais. et bah, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Bien que pour ça, et bah, je suis... Eh ben, dis merci ouais si, je... ouais il y a une au qui... final
1: au final il y a une forme de ouais de gratitude de se dire mais si cet événement très honnêtement Deb si si ça c'était pas arrivé dans ma vie je pense que j'en serais toujours à qui j'étais avant cet accident mmh. je je enfin je, je, je peux pas refaire l'histoire j'en sais rien mais il y a des fois tu sais j'y pense et je me dis est-ce que finalement est-ce que finalement tu serais quitté aujourd'hui si t'étais resté dans cette situation Il y a eu un tel changement, ça a été un bouleversement tel dans ma vie que je ne sais pas si j'aurais eu le le tu sais le, le le déclencheur pour cette modification, pour pour eh ce ouais. changement euh, tellement énorme et tellement... Et aujourd'hui, je peux le dire chaque jour que je me lève, je dis mais mais mon Dieu, mais qu'est-ce que ça a été une, un événement finalement Alors on est d'accord, hein On dit ça avec le recul, hein oui, quand es dedans, évidemment que tu ne dis pas ça, mais avec le recul aujourd'hui, ça a été, je crois, le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir que de me dire, eh oh, réveille, voilà, réveille, là maintenant, il faut vraiment que tu apportes des modifications dans ta vie, que tu penses à toi, que tu remplisses ton réservoir à toi et... Et bien sûr que si ton réservoir, il est plein, c'est comme une voiture. Hein. Si ton réservoir est plein, que tu t'occupes de toi, que tu fais des choses qui te font du bien, qui te font vibrer, bah bien sûr que tu vas pouvoir faire du covoiturage, prendre des gens sur le passage, leur apprendre des trucs, partager des choses avec plein de personnes, éduquer des enfants, euh, aider des gens. Mais si ton réservoir à toi, il est plein, c'est comme une bagnole. quoi. Tu restes sur place et tu ne peux plus avancer. Et donc, euh, je pense honnêtement que cet événement a été l'effet réveil dans ma vie à moi.
0: Et afin de pouvoir être assez transparente avec, justement, nos auditeurs, sans forcément euh, rentrer dans le détail, c'est toi qui le vois, mais justement, quel euh, trauma, toi, tu as réussi à dépasser
1: Alors, en fait, il y en a deux majeurs. Euh, le premier dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est un divorce. Lorsque mon mari m'a demandé le divorce, euh, j'étais tellement dans le déni et j'étais tellement dans, je me racontais tellement d'histoires dans ma tête qu'on était une famille parfaite, un couple parfait, euh, que tout allait bien, que les difficultés qu'on traversait c'était des difficultés normales. Que quand il m'a demandé le di divorce, j'ai cru qu'il plaisantait. Mais je, je vous dis ça euh, sincèrement. Que je me suis retournée vers lui et j'ai explosé de rire en lui disant "Arrête tes conneries, quoi et Quand j'ai vu sa tête, je me suis dit "Mais en fait, c'est vrai, quoi et, euh, et là, le, le, le monde s'est écroulé, quoi. Enfin, ça faisait des années et des années que je, euh, je, je, me, je me saignais en, en, en 25 pour être la meilleure, la meilleure épouse, la meilleure amante, la meilleure mère, la meilleure amie, la meilleure femme, euh, sœur. Fa... J'avais l'impression de dépenser une énergie de malade pour faire en sorte que tout aille bien. Et là, le fait qu'il me demande le divorce, et que je n'ai rien vu venir. Alors, bien sûr, sur le moment... Hein. Ouais, ouais. le recul, tout ça bien sûr qu'il y avait plein de choses qui pouvaient me donner plein d'éléments mais j'étais complètement en, mode, en pilotage automatique j'étais absolument pas incarnée enfin j'étais pas dans mon corps j'étais pas j'étais dans le il faut il y a qu'à faut qu'on je dois j'ai pas le choix euh, j'ai des responsabilités euh, j'ai choisi de me marier ou j'ai choisi d'être avec cet homme j'ai pas le choix faut y aller quoi donc ça ça a été celui qui m'a euh, extrêmement bougé en 2009 et puis dans au cours de mon parcours bien sûr en travaillant sur soi ben on découvre d'autres choses et on met à, en lumière d'autres traumas. Et, euh, et un autre qui euh, sera aussi une, une autre étape dans ma vie et ce que j'appelle dans mon roman la dernière pièce du puzzle, c'est euh, une sortie d'amnésie traumatique où en fait à 44 ans, donc euh, quelques années après le divorce, je me suis souvenu d'avoir été abusée par mon grand-père et deux de mes oncles. Okay. de très nombreuses années depuis l'âge de 4 ans jusqu'à à peu près 10... c'est un peu flou la, la fin mais 18-20 ans à peu près et je vous dis ça j'en avais aucun souvenir alors bien sûr bon ceux qui voudront en savoir plus pourront lire mon roman mais il y a eu plein de trucs qui, qui auraient pu me mettre quelque part la puce à l'oreille euh, mais bon bah j'étais dans le déni et j'avais et j'avais pas envie d'avoir cette information quoi et donc euh, c'est ce deuxième trauma qui est arrivé un peu plus tard euh, grâce à la thérapie d'âme et c'est pour ça que je suis devenue thérapeute de l'âme euh, m'a vachement aidée et j'ai pu passer ce trauma alors pas du tout dans les mêmes circonstances que j'avais passé le premier en 2009 hein, où et là je suis tombée au fond Enfin tu vois, j'étais dans un état pas possible j'ai failli me faire hospitaliser je m'alimentais plus etc et là la sortie d'amnésie traumatique euh, Dieu sait quand même que pourtant c'est un, un, petit, un petit truc euh, et bien là ça s'est passé alors je ne dis pas sans vague hein, bien sûr mais mais euh, voilà ça a été beaucoup plus doux, beaucoup beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et ça a pris du sens. Voilà. Et donc comme ça avait du sens, eh ben, pour moi ça a contribué à, à faire en sorte que ce soit beaucoup plus doux.
0: Mmh, je comprends. Et du coup justement comment tu as réussi à, à transformer ces, ces traumas en force?
1: Eh bien simplement euh, en sortant de la position de victime et en décidant de regarder ça euh, euh, de façon avec un autre angle de vue. Tu vois, de se dire, ok, euh, c'est comme un film, d'accord Dans un film, quand on regarde un film, on peut s'identifier assez facilement à un des acteurs ou actrices parce que ça résonne chez nous, il nous, il nous ressemble, son histoire est similaire, etc. Or, et tu vas être d'accord avec moi, si tu regardes le film en t'identifiant à un autre des personnages, tu vas forcément voir le truc un peu différemment tu vas avoir un autre angle de vision, un autre ouais. point de vue. Voilà. Eh ben, ça a été pour moi une façon de sortir de la victimisation et de me dire, OK, ce qui m'arrive là, alors que ce soit le premier accident de vie ou le deuxième, euh, enfin, ou les deux traumas, comment je peux regarder l'angle autrement Comment je peux voir les choses autrement OK, il m'arrive ça, et ça, c'est mon point de vue. Et tu vois, si, que, alors, je parle beaucoup avec les gestes, donc ça ne se verra pas, mais quand on regarde dans une direction, on a un angle de vue. Moi, je dis souvent à mes patients, ok, ça, c'est votre angle de vue. Maintenant, vous me parlez d'une autre personne qui est en lien avec ce trauma. Qui... Mettez-vous dans son siège, à lui ou à elle, et regardez les choses de son point de vue, à lui ou à elle. Juste l'espace d'un instant. Juste pour, pour... On fait un jeu. Allez, changez de siège. Mettez-vous dans l'autre siège. Est-ce que… Est-ce qu'en étant dans l'autre siège, est-ce que vous pourriez voir les choses autrement Et alors, tu vois, je vais te donner un exemple super concret dans le cadre de ma sortie, ma, ma sortie d'amnésie traumatique. À un moment donné, il a fallu que euh, j'essaye de comprendre. Je ne dis pas excuser, je dis comprendre ouais, ouais, tout à fait, ouais. Donc, j'ai changé de siège et je me suis mis dans celui de mon grand-père en disant, OK, admettons, allez. Là, tout de suite, je fais l'exercice. Et en fait, j'ai voulu chercher, j'ai voulu comprendre et comme je suis euh, moi aussi euh, HP, euh, hypersensible, euh, et surtout HP, j'ai voulu comprendre, avoir le sens. Et je me suis dit, OK, pour, pour comprendre, il faut que j'aille dans son siège. Il faut que je voie son point de vue à lui. Alors, ça peut paraître euh, euh, horrible, terrible, euh, quand on est victime, de vouloir voir le, le point de vue d'un agresseur enfin, ou, ou d'un pédophile, en l'occurrence. Mais je dis, souvent, je dis maintenant, avec le recul, hein, bien sûr, mais je dis un pédophile, il ne naît pas pédophile quand il sort du ventre de sa maman, quand il vient juste là à l'accouchement de sortir, que le bébé est encore tout chaud, qu'on le pousse sur le ventre de sa maman, il n'est pas pédophile à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça vrille Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un devient agresseur ou, 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 ou bourreau ben, C'est simplement ce qu'il a vécu qui fait qu'à un moment, il devient ça. Quand il est bébé, au départ, il est neutre, il est, il est tu vois, spirituellement, il est… Il est, il, est, ouais, il, est, il est amour, il est lumière, il n'y il a rien à voir avec tout ça. Donc, j'ai fouillé dans la vie de mon grand-père et j'ai trouvé. Mon grand-père, en fait, avait une, des parents assez durs, dont une maman très, 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 très dure, qui n'a rien trouvé de mieux que de le placer euh, en pensionnat à l'âge de 11 ans. Ce qui est très, très horrible. C'est ouais. hyper jeune pour être placé dans un pensionnat. Et alors, le, le hic de l'histoire, c'est qu'il a été mis dans un pensionnat qui faisait, tu sais, ça, ça faisait les classes jusque Bac plus 2. Donc, ah, 20 ans. Pas de chance. <rire> voilà. Et en fait, mon grand-père, très probablement, s'est fait agresser dans ce pensionnat, euh, probablement de façon plutôt violente, ce qui peut expliquer qu'après, il ait euh, eu cette colère en lui. Juste pour la petite histoire, mon grand-père avait la moustache d'Hitler à, à l'après-guerre. Ah. Voilà, donc bon, ça explique un peu, il a fait de la résistance, pour autant il a fait des trucs pour être dans la résistance pendant la guerre, bon, enfin il avait quand même la moustache d'Hitler, moi c'est un truc gosse, je me souviens, toute petite, 3-4 ans, je le regardais et je me disais mais où est-ce qu'à un moment donné on peut avoir l'idée d'avoir cette moustache-là au lendemain de la guerre quoi. Mmh. Tu vois, je me souviens avoir euh... fait cette réflexion, et, et en fait, il avait une colère en lui. Et je pense que cette colère, comme bah, il n'a jamais fait de développement sur lui, qu'il n'a jamais travaillé, bah, il a sûrement gardé cette colère en lui, et il fallait qu'à un moment donné, elle ressorte. Et il n'a rien trouvé de mieux que de ressorti re ressortir ça contre les femmes et les enfants, tous sexes confondus, puisque j'ai des oncles qui ont été agressés aussi. Euh, voilà, et, et, et je ne peux que en étant sur son siège à lui, comprendre qu'à un moment donné, sans avoir travaillé sur soi, ben, sans savoir quoi faire de toute cette colère et de tout ce ressentiment qu'il avait, eh ben, qu'il a fait un choix. Voilà. Et était le choix de reproduire au lieu de faire autre chose. Mais il y, y a deux choix, il y en a qui peuvent faire autre chose et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. Et mon grand-père, manifestement. Et puis après, bon, voilà, sans vouloir dévoiler trop, parce que je vais vous faire fuir, mais comme je discute avec les défunts, on a discuté tous les deux et il m'a expliqué les choses et je comprends aujourd'hui. Voilà, je ne dis pas que j'excuse, mais je comprends.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça
1: n'empêche pas ce qu'il m'a fait, qui ça est fait. Absolument, euh, voilà. Mais euh, je comprends. Voilà, je, je peux trouver une explication et j'avoue que ça m'a permis à un moment donné de sortir de ma phase euh, victime en disant, bah, finalement, c'est simplement un bébé, un enfant, un ado. Euh, qui a fait des choix qui ne, ne sont pas ceux que moi je ferais dans ma vie et que je n'ai pas décidé de reproduire ces choix-là. Mais je peux comprendre qu'on ne puisse pas faire autrement. Voilà. C'est une histoire
0: que tu partages, ouais.
1: et, je, et je sais que tout le monde ne comprend pas et que c'est difficile à comprendre quand on est dans cette phase de victimisation, de dire mais n'importe quoi, expliquer pourquoi le mec il a fait ça, c'est n'importe quoi, etc. Je comprends, je comprends, c'est une étape. Euh, je sais que moi j'ai eu besoin d'aller chercher dans l'histoire de mon grand-père pour trouver du sens et qu'en trouvant ce sens-là eh ben, ça m'a permis de m'apaiser ça m'a permis de me dire que ben, voilà, c'était son histoire à lui c'était sa responsabilité je lui rends ce qu'il a fait parce que vraiment je n'en veux plus et que ce qui a fait ma force c'est de me dire que euh, ok j'ai vécu ça ok j'en ai été victime parce que je ne m'enlève pas le statut de victime hein, bébé, enfin enfant euh, je n'ai rien demandé euh, pour autant je ne suis pas ces circonstances et je ne suis pas euh, ces viols ces abus ces attouchements je ne suis moi Lana que la personne qui a subi ça et qui aujourd'hui peut dire que grâce à ça je suis devenue qui suis
0: ouais ouais Hyper puissant. Et du coup, ce serait quoi ton premier conseil pour qu'une personne sorte justement de cette position de victime qui est, qui est en fait facile à prendre parce que ouais. euh, moi, pour ma part, en fait euh, j'ai eu cette position de victime bah, jusqu'à 26 ans. Et en fait, à 26 ans, mon déclic, ça a été euh, de faire le constat de mes échecs de relations amoureuses et de me dire, bon, je disais, euh, ouais non, mais lui, c'est un connard. Non, mais lui, c'est un connard. Lui, c'est un connard. Mmh. Et puis, il y a un moment donné, je ne sais pas, il s'est vraiment passé un truc où je me suis dit... Euh ça fait quand même beaucoup de connards. C'est -ce leur point en commun. Et je ah ouais. me suis dit, bah en fait, leur seul point en commun, Deb, c'est toi. Donc ah ouais. peut-être que le problème vient de toi. Donc, moi, ça, ça a été mon déclic et c'est là où j'ai commencé une grosse psychothérapie pour travailler et puis derrière, ah ouais. on a bossé mon, mon, mon trauma. Euh, du coup, pour toi, ce serait quoi le premier conseil que tu pourrais donner à une, à une personne, justement, pour sortir de cette position qui est parfois quand même très, très confortable
1: Ben, ouais, c'est confortable parce que forcément, euh, si on est victime, c'est l'autre qui est responsable. C'est ça et donc, euh, sortir de la position de victime, pour moi, c'est reprendre ses, ses responsabilités, en fait. fait. Et, et prendre ses responsabilités, ce n'est pas se dire que c'est notre faute, c'est de dire qu'on ouais. a une part de responsabilité là-dedans. Et, euh, et beaucoup me disent, ouais, mais alors dans ce cas-là, des euh, patients me disent souvent, oh, bah dans ce cas-là, il a 99,9% de la responsabilité. Et non, en fait, on n'a toujours que 50-50%. C'est toujours 50-50. Et tu sais, alors tu te souviens probablement, mais je, je fais souvent cette image, je montre une relation, en fait, une, dans une relation, on n'est on est pas deux, on est trois, on est les deux personnes en, concernées et on est la relation qui nous lie. Il y a en fait trois éléments dans une relation. Et souvent, on a tendance à oublier la, la, la relation en elle-même, qui est un des éléments qui fait qu'à un moment donné, une relation réussie ou pas, une relation est apaisée ou pas, est équilibrée ou pas. Et donc, si on oublie la relation, on oublie que dans cette relation, tu sais, si on, on tend un fil entre deux personnes, eh ben, il y a 50 du fil qui nous appartient. Et, ouais. et donc, sortir du mode de, de victimisation, c'est aussi considérer le fait que dans une relation avec quelqu'un, eh ben, on a 50 de la relation.
0: C'est marrant, moi, j'ai tendance à dire dans une relation, mais c'est parce que c'est en base de communication non-violente que j'ai appris ça, que dans une relation, en fait, c'est pas 100 c'est 200 C'est 100 pour moi et 100 pour l'autre. Donc, ça, je pense que ça équivaut exactement à la même chose. C'est la,
1: que... ouais, la même chose ouais, c'est la même chose. En fait, c'est en fait, équilibré. Exactement. Le, le, le fait, pourcentage est... est équilibré, que ce soit 50-50, 100-100. En tout cas, c'est équilibré dans le sens où être victime, c'est au final, c'est donner 100% de son pouvoir à l'autre. Et De pas bien, de pas être OK avec la situation, que l'autre, il, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on a aussi, nous, la responsabilité à un moment donné dans quelque chose qui ne nous convient pas, de dire non, de dire stop, de dire ça, ça marche, c'est pas OK pour moi, euh, tu vois. Enfin, donc, c'est donc une histoire d'équilibre, tu vois, que ce soit 50-50-100-100, c'est une question d'équilibre et souvent, quand on est victime, on donne 100% de notre pouvoir à l'autre. et ouais Carrément. Donc, du coup, tu as ton premier conseil, ce serait de prendre conscience de ça se... C'est de prendre conscience, de... oui. C'est ça, mm -hmm. de sa responsabilité. À un moment donné, ce n'est pas OK avec un patron, ce n'est pas OK avec un partenaire, ce n'est pas OK avec un enfant. Euh, OK, mais c'est quoi mon choix dans l'histoire, moi C'est quoi que je peux faire, moi, dans cette relation Si ce n'est pas OK pour moi, qu'est-ce que moi, je peux faire Je peux dire non, je peux partir, je peux être silencieuse ou, au contraire, dire les choses. Je peux, je peux décider de faire autrement aussi euh, voilà, ça, ça ne me convient pas, ok, mais qu'est-ce que je peux faire Et souvent, ce que j'explique à mes patients, c'est, ok, ce pas ok pour vous. Je leur dis, cette situation, elle n'est pas ok, vous n'êtes pas d'accord, euh, ou ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous pouvez faire autrement Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que ça change Et simplement, le fait de se poser la question de, et moi, c'est quoi ma responsabilité au sens, qu'est-ce que moi, je peux faire avec cette situation-là Aussi pourrie soit-elle, aussi nulle soit-elle, aussi douloureuse soit-elle qu'est-ce que je peux faire pour moi Et eh ben là, c'est reprendre son pouvoir.
0: Tu vois, ouais, c'est pour ça que
1: ouais. j'appelle euh, ça reprendre son pouvoir, c'est en fait arrêter de donner tout, toute responsabilité et toute euh, action à l'autre et de dire, ok, bon, bah, là, moi, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire Et tu vois, souvent, je dis aux gens, euh, ben, reprendre pouvoir, ça peut être, la première étape, ça peut être de mentir pour se protéger, ça peut être de faire silence pour se protéger, on s'en fout, en fait. Tant que la considération, c'est de dire, OK, dans cette situation, je vais réagir autrement. Comment je peux faire Là, je ne peux pas faire autrement. Mais ben pour une fois, je ne vais rien dire. Ou pour une fois, je vais dire quelque chose qui va me protéger moi. C'est-à-dire, je vais, je vais dire, ben non, je ne peux pas y aller. Ou, ou euh, euh, non, je ne peux pas, j'ai autre chose. Même si c'est un mensonge. À partir du moment où c'est reprendre son pouvoir et se donner la priorité à soi, ben c'est déjà un pas vers soi.
0: Excellent. Et du coup, aurais-tu un, un petit exercice pratique à nous partager, à partager à nos auditeurs
1: yes. Pour euh, sortir ouais. de cette position de victime, se ouais. tout à fait <rire> et ben, Alors, en fait, j'adore les exercices écrits. Pourquoi Parce que quand on est dans sa tête, et Dieu sait que quand on est hypersensible, HP, tout ça, on cogite vachement et on est vachement dans les pensées, le fait de se poser sur un bout de papier et de prendre son temps, et ben, ça peut, à un moment donné, euh, faire euh, voir les choses autrement. Donc, je vous propose un exercice écrit où vous allez prendre une feuille à quatre avec deux colonnes vous prenez, vous prenez un exemple d'une situation qui vous prend la tête en ce moment enfin, c'est pas ok, euh, c'est douloureux euh, c'est lourd euh, c'est voilà, quelque chose qui vous, voilà, qui, qui vous embête vous le mettez comme titre en haut de la, de la page euh, le, le sujet, la situation l'événement, la relation et vous allez faire deux colonnes une première colonne à gauche tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez victime par rapport à ça et vous notez voilà, parce qu'il fait ci, il ne fait pas ça, euh, elle fait ci, elle ne fait pas ça. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça vous fait euh, vous sentir une victime, à gauche. Et puis, dans la colonne de droite, vous allez marquer tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez reprendre la main. Vous pourriez faire les choses autrement, dans une pareille situation. Alors, OK, je, je suis tout à fait d'accord, je vous entends déjà tous là dire, euh, elle, est, elle est marrante, euh, je ne sais pas, euh, c'est super dur et tout ça. OK, et ben, vous prenez votre temps, dans votre cerveau, là, euh, d'hypersensible, ça va être très facile, vous allez passer commande, c'est-à-dire que vous allez demander à votre cerveau, vos cellules, votre mémoire, euh, tout l'univers, ce que vous voulez, de vous donner des informations suffisantes et nécessaires pour savoir quoi mettre dans la colonne de droite. Vous fermez la, la, la page, vous continuez à faire ce que vous avez à faire et il y a un moment donné, vous serez en train de conduire, cuisiner ou je ne sais quoi, et vous allez vous dire « Ah ouais, je pourrais essayer ça bah, !» Pas, Vous le notez, et dans ce cas-là, vous verrez au fur et à mesure, il y a des choses qui vont vous dire et qui vont faire que… Eh ben, voilà, y, y, vous allez voir un autre angle de vue, vous allez équilibrer l'expérience. Je vous donne deux exemples euh, pour parler de ce que je vous ai déjà dit de mon histoire, euh, les abus, par exemple. OK, bah, quand on est uh, victime d'abus, bah, forcément, on est victime, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de débat, donc on peut mettre dans la colonne… Euh, moi, j'aurais pu vous en écrire le trois pages et demie, hein, on est bien d'accord. Mais colonne de droite, qu'est-ce qu'on peut mettre eh ben, on peut décider de faire quelque chose qui soit bon pour soi. Quand on est dans l'abus, on est souvent tourné vers l'autre parce que c'est lui qui nous fait du mal, lui qui fait qu'on n'est pas bien, c'est lui qui euh, débute le, les conversations euh, malsaines, etc. etc. On ne on se sent souvent pas à l'origine de ça. Eh ben, reprenez l'origine de votre vie, c'est-à-dire faites des choses et notez des choses que vous pouvez faire pour remplir votre propre réservoir, pour vous faire du bien à vous. Et vous verrez que déjà, ça pourrait équilibrer les choses. C'est-à-dire que même si l'abus reste là, présent pour le moment, si vous vous mettez du réservoir, de, de l'essence dans votre réservoir, vous vivrez les choses de façon plus équilibrée. Ça
0: pourrait être quoi Genre un peu reprendre soin de soi euh, bah Tiens, euh, j'aimerais bien euh, aller me faire masser euh, Exactement. Euh... Tiens, j'aimerais bien aller euh, me balader au bord de la plage.
1: Euh... Exactement. Okay. Aller voir une copine, passer un temps, boire un coup avec une copine. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, euh, faire... voir un film, par exemple. Exactement. Un film ou aller manger une glace. ou voilà, Des choses qui vont vous remplir à vous. Remplir son réservoir, c'est se faire du bien à soi sans considérer les autres autour, juste simplement pour soi. Voilà. Donc Parce faire des faire choses qu'on aime se faire plaisir à soi, voilà, pour remplir son réservoir. Et puis j'ai un autre exemple dans le cadre d'humiliation ou de, tu sais, de, de, euh, de, de quelqu'un qui peut nous, euh, nous rabaisser ou nous humilier. Euh, et ben dans la colonne de droite, ça peut être décidé euh, au moment où la personne le fait, de ne plus rester devant la personne pendant qu'elle nous parle. Parce que souvent, quand on est victime, euh, moi, ça fait appel à, appel à mon passé, mais euh, je me souviens quand mon grand-père, mes oncles se foutaient de moi et puis ils m'humiliaient, ils me rabaissaient. Euh, J'étais tellement, euh, tellement sidérée, tellement euh, choquée, tellement, que je restais devant là. Et du coup, je me prenais toutes leurs heures dures, là, tous les trucs qui me balançaient. Je les prenais pour moi et je les mettais dans mon sac à dos et je repartais avec. Et ben, Peut-être que dans la colonne de droite, ça peut être de décider à un moment donné de ne plus rester au moment où on se fait humilier, au moment où on se fait… Voilà, ben, vous êtes en repas, en repas de famille, et puis votre conjoint ou votre meilleur ami euh, commence à, à, vous, à vous asséner des choses comme ça. Eh bien, c'est en toute euh, bienveillance pour vous. Et, et au départ, ça peut être simplement, ben, excusez-moi, je vais aux toilettes. Personne ne va vous suivre aux toilettes, hein, mm. clair. Eh bien, ça peut être de couper ce truc-là en disant, ben, je n'accepte plus que ça continue. Et donc, je me lève sous prétexte d'aller aux toilettes, par exemple même si c'est pas vrai même si c'est pas le cas on s'en fout personne va vous suivre savoir si vous avez vraiment envie de faire pipi ou pas mais c'est de, de, de casser ce truc de dire Eh bien là les ordures que tu m'envoies mon vieux j'en ai plus envie et donc je, je fais quelque chose pour que ça s'arrête mmh. pour moi pour moi
0: Des premiers petits pas en fait comme
1: exactement on dit. Ouais. exactement
0: excellent et euh, pour reparler, euh, donc on va quand même un peu parler de la thérapie de l'âme et bah, de ce que tu fais quand même dans ton quotidien. Euh, C'est top parce que tu parlais euh, bah, beaucoup des hypersensibles, des HP, etc. Et tu sais que moi, je suis coach euh, pour les hypersensibles et les ouais. personnes introverties pour prendre confiance en elles. Et du coup, en quoi la thérapie de l'âme, selon toi, peut aider les hypersensibles à prendre confiance en eux
1: Alors... Euh... La thérapie d'âme, bon, vous l'aurez compris, hein, il y a forcément une dimension spirituelle. Euh, alors, en fait, la thérapie d'âme, ça consiste à aller chercher l'origine des blocages. Très souvent, quand on est bloqué dans son quotidien, on a tendance à chercher des solutions dans son quotidien, ce qui est une très bonne démarche, hein, euh, de se dire, bon, bah, voilà, je vais faire une thérapie, je vais faire quelque chose qui va faire que euh, je vais trouver des solutions aux problématiques du moment. La thérapie d'âme, en fait, elle est complémentaire à ces démarches de thérapie, de coaching, par exemple. Tu vois Pourquoi Parce que... Plutôt que d'aller sur le quotidien, même si euh, la thérapie d'âme va forcément s'y rattacher, elle va surtout partir sur l'origine. C'est-à-dire qu'on va aller chercher d'où vient le blocage. Le blocage, il se montre dans le quotidien. C'est ce que moi, j'appelle des cycles répétitifs. C'est-à-dire que le truc se répète et se répète et se répète mmh. et se répète, mais euh, ça a une accroche bien avant. Ça, ça a débuté bien avant. Et très souvent, ça a débuté dans l'enfance. Alors, on est d'accord, on peut aussi parler de vie antérieure et tout ça, bien sûr. Mais moi, je suis... Euh, dans, tout en étant thérapeute de l'âme et perché comme tu dis euh, je considère qu'à un moment donné il faut qu'on s'aide dans la vie de tous les jours parce que de savoir qu'on a eu une vie euh, où il nous est arrivé tel ou tel truc dans le passé, au Moyen-Âge, je ne sais quoi ok mais enfin bon ça sert à quoi aujourd'hui et maintenant donc l'idée, en fait la thérapie d'âme elle fait le pont entre la vie quotidienne et ce qu'on vit, ce qu'on subit ou ce qu'on vit dans le quotidien et l'origine et souvent l'origine bah ça se situe en enfance hein, soyons clairs ouais, ouais. Euh, et c'est en allant chercher ça en trouvant des outils concrets avec le tu vois, dans le, pour le quotidien et tout en ayant un aspect spirituel de chercher pourquoi ça ça se répète dans ma vie pourquoi est-ce que c'est encore là pourquoi ça a encore besoin de se montrer qu'on fait le lien entre les deux et simplement la, la prise de conscience du lien entre les deux libère le patient
0: Ouais, excellent donc c'est vraiment euh, pour toi aussi un, un complément par rapport à un coaching quoi. c'est vrai que le coaching on a tendance enfin on a le coaching on est vraiment sur euh, l'ici maintenant euh, ok il s'est passé ça très bien dans ta vie ok mais maintenant tu fais quoi dans ton quotidien pour que ça change etc qu'est-ce que tu veux mettre en place ça. Euh, que toi tu vas aller débloquer justement ce qui s'est passé avant pour pouvoir que euh, les actions mises en
1: place pour le quotidien d'aujourd'hui s'accélèrent en fait. Exactement, tu as tout compris. C'est parce qu'on va savoir ce qui s'est joué par le passé. Alors, savoir au sens, euh, donner du sens. On va pas aller, euh, tu vois, c'est pas de l'analyse. On va pas aller chercher tous les détails et tous les na -na -na. Non, ça, on s'en fiche, parce que sinon, euh, bah, c'est comme la psychanalyse, hein, tu en as pour euh, 30 ans. La, la, la thérapie d'âme, euh, en fait, quand euh, moi, j'accompagne les gens je perçois des petites infos ou des petits détails qui vont faire qu'à un moment donné, il va se passer un déclic dans la tête de la personne et qu'elle va se dire « Ah, ok, ça, je ne l'avais jamais vu, je n'avais pas pris conscience de ça. » Et « Ouais, ok, je comprends mieux. Voilà. » mm. Et quand on comprend mieux le sens, alors encore plus pour les HP et les hypersensibles, euh, quand on comprend mieux le sens, et, et souvent, ce sont des petits détails, et c'est justement ça qui plaise au HP, c'est que, les HP adorent les détails et la précision des détails. Et donc, en ayant la précision d'un détail qu'ils avaient complètement occulté et en le mettant en lien avec ce qui se joue dans leur quotidien, et ben, comme ça ça, ça, ça fait comme un déclic, comme un pop, là, tu sais. Et, euh, et du coup, ça libère complètement le quotidien.
0: Ouais, ouais, hyper puissant. Donc, du coup, derrière, ils peuvent plus prendre confiance en eux et,
1: mais, mais... et développer leur estime de même, quoi. Exactement. Parce qu'il y a cette forme de de compréhension, tu vois, de bienveillance et de gratitude à l'événement, qui fait qu'au lieu de le voir comme étant quelque chose de lourd, comme un trauma de lourd, de pesant et de tout ça, on voit l'autre côté, l'autre face. Tu sais, comme on dit qu'il y a une, euh, les pièces ont deux faces euh, ou notre personnalité a deux faces, la lumière et l'ombre. Et ben, c'est en fait en acceptant cette ombre comme étant quelque chose qui donne du sens, quelque chose qui explique, quelque chose qui illumine euh, notre quotidien. Bah forcément, notre quotidien il est illuminé, quoi.
0: Eh ouais. Et eh bien super, ben écoute Lana on arrive à la fin de, euh, donc, euh, de cet épisode, donc se relever, se relever d'un trauma et prendre confiance en soi grâce à la thérapie de donc c'était hyper hyper intéressant, tu as parlé de ton passé, euh, justement des traumas que tu as pu euh, dépasser, comment tu les as transformés en force, avec cette idée de se responsabiliser, de mm -hmm. sortir de cette position de victime euh, tu nous as partagé aussi un exercice que bah, justement les auditeurs vont pouvoir mettre en place, donc c'est vraiment génial. Merci, merci, merci beaucoup pour toutes ces pépites.
1: Avec plaisir. Merci euh, à toi.
0: Je t'en prie. D'avoir permis ça. Et du coup, euh, bah, pour que les personnes justement qui
1: nous écoutent, qui sont intéressées, pour bah, te contacter, euh, comment ça se passe Eh bien, euh, rendez-vous euh, soit sur mon site www.lamaama. Alors il y a deux. A et de m qui se suivent.org. Euh, sur mon site, vous avez toutes tout, tout info, les informations sur ce que je, je fais, donc des consultations individuelles, des, des ateliers euh, thématiques, une journée sur un thème donné et des stages aussi de deux ou cinq jours en résidentiel. Hein, là, on part dans un lieu super, euh, à l'écart euh, voilà, et euh, à magique et on profite euh, de ces deux jours pour euh, progresser. Euh, donc tout est sur mon site et vous pouvez, même si vous le souhaitez, euh, sur la page d'accueil demander un rendez-vous gratuit de 15 minutes dans lequel on échange en visio et, euh, et où vous, vous, vous me faites part de votre problématique et je vous explique euh, en quoi je pourrais vous accompagner, vous aider, comment, etc. Et puis surtout, je trouve important qu'on puisse se voir, euh, tu vois, euh, pour une première fois. Euh, C'est toujours plus facile en voyant le, la personne, la thérapeute et tout ça, de sentir si ça va le faire ou pas avec ouais. elle. Voilà. Donc, et puis ensuite, je suis bien sûr présente sur Facebook, Instagram et LinkedIn euh, et sur les activités un peu plus perchées, on va dire. Euh, donc, je fais euh, de la médiumnité, de la purification de lieux où je communique avec les défunts, je nettoie les énergies des lieux et euh, voilà pour faire en sorte que les personnes se sentent mieux dans leur lieu d'habitation ou de travail. Excellent. Et aurais-tu accessoirement des ateliers en cours sur le mois de septembre alors, il y a toutes les dates sur mon site. Par contre, voilà, comme je m'adresse là à des hypersensibles euh, et que je sais que, puisque j'en fais partie, que la, la, une, une des spécificités et c'est ce qui fait aussi la force des hypersensibles c'est cette faculté euh, de sentir, ressentir et de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas. <rire> <Ouais>. euh, <rire> voilà, je, euh, je fais un stage spécifique qui s'appelle euh, Rivalité dons. Alors, on est d'accord, c'est tout type de don. Euh, souvent, quand je parle de dons, les gens me disent, « Ah, ben moi, je ne suis pas médium. » Ouais, mais je vous rappelle qu'il y a autant de dons possibles que de personnes sur cette planète, euh, y compris des dons euh, de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas, de ressentir des choses que d'autres ne ressentent pas. Et donc, je fais un stage de cinq jours en mois d'octobre, euh, cinq jours en présentiel, euh, du 26 au 30 octobre. Et donc, pour toutes les personnes qui auraient envie de s'accepter tels qu'ils sont, avec leurs dons, en plus ça arrive, euh, et ben voilà, je, vous, je vous parle de ce stage-là, toutes les infos sont sur mon site. Ah bah, génial et bah écoute
0: euh, Lana je te remercie encore une fois euh... merci ouais, à toi Deb euh... d'avoir
1: prévu euh, ouais, cette, euh, que... cette
0: interview <rire> c'est super sympa d'avoir pensé à moi bah, je t'en prie je t'en prie et, euh, et quant aux auditeurs bah, je vous remercie d'avoir écouté euh, cette interview j'espère que ce podcast vous a vraiment aidé donc euh, euh, sortez de cette position de victime c'est possible euh, et c'est possible de ressentir de la gratitude euh, même après un trauma euh, très très fort bien évidemment avec le temps avec ouais. du travail et ouais. avec euh, des accompagnements qui sont adaptés tout simplement à notre personnalité aussi je vous remercie et et je vous souhaite une merveilleuse journée on se retrouve bientôt pour un prochain podcast ciao